0: Eu queria te convidar a fechar os seus olhos para que juntos possamos adorar, a, a orar e adorar ao Senhor, amém? Feche seus olhos. Pai, nós nos colocamos na tua presença. Te louvamos, te bendizemos, declaramos a tua santidade, Senhor. Pai, que nessa quinta-feira o Senhor possa ministrar aos nossos corações. Que o Senhor possa trazer algo novo, Senhor, para nós. Uma revelação nova, Senhor, em nome de Jesus. O oh Deus, que a nossa mente, Senhor, seja despertada para o Senhor nessa noite e que possamos, Senhor, sair dessa quinta-feira online renovados, confiantes, Senhor, com uma nova perspectiva de vida, Senhor. Nós clamamos pela manifestação da sua presença. Alcança a cada lar, de cada família que está nos assistindo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom... É, essa noite eu gostaria de compartilhar um pouquinho com vocês sobre uma palavra que tem me transformado, tem mudado muito a minha forma de enxergar a vida, de enxergar todo esse momento que nós estamos vivendo. E é uma palavra muito simples, mas muito reveladora, que quando nós colocamos em prática, é, nós mudamos, sabe? É como se uma chavinha dentro de nós mudasse e as coisas começam a acontecer. Então, tudo que eu for compartilhar com você nessa quinta-feira é algo que eu tenho experimentado, que eu tenho vivido e eu quero dividir isso com vocês hoje, tá bom? Em outra quinta-feira, que eu não lembro que dia que foi, eu compartilhei com vocês sobre manter o bom ânimo, tenha bom ânimo. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre ansiedade e preocupação. É, nós já sabíamos e já vínhamos aí numa estatística de que pessoas com depressão, com crise de ansiedade, ataque de pânico, tinha aumentado muito o índice e que o número de psicólogos trabalhando também tinha aumentado e estava sendo exigido já no mercado. Mas... Com tudo que tem acontecido nesses dias de pandemia, de ficar nesse isolamento, a gente percebe que isso aumentou muito, né? A gente recebe aqui muitas ligações de pessoas que estão mesmo vivendo ataque de pânico, é, crises de ansiedade, que estão passando por essas questões emocionais profundas e não estão sabendo lidar. Então, eu tenho sido muito ministrada pelo Espírito Santo de Deus a respeito de ansiedade, a respeito de preocupação. E eu queria dividir isso com você para que nessa quinta-feira a gente seja equipado, seja aperfeiçoado para lidarmos com tudo aquilo que estamos vivendo e que ainda vamos viver, né? É, eu entendo muito que esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo de cura, sim, é um tempo de ajustes que o Senhor tem nos permitido. Eu entendo que esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo onde o Senhor tem nos levado a uma intimidade mais profunda com Ele, é, tem nos ensinado, nos ensinado a confiar nele, mas eu entendo também que é um tempo onde o Senhor tem nos equipado, tem preparado o povo dEle para os dias que estão por vir. E eu vejo que Deus tem trazido palavras, assim, tão simples, mas de uma prática, assim, que traz uma excelência na nossa vida. Então, que nós possamos sair aqui mais equipados no Senhor. Amém? E eu queria iniciar, então, é, lendo um texto da palavra que diz o seguinte, está em Salmos 37, 8. Fala assim, Deixa a ira, abandona o furor, não te pacientes, certamente isso acabará Mal. Então, nesses dias né, que nós temos vivido, existem momentos que a gente está tão agoniado, está tão no limite, que a ira toma conta, né? O nosso coração ele começa a ficar assim, ai, com raiva, ansioso, irritado com qualquer coisa, impaciente, com ficar em casa, nada tá bom, sofá não tá bom, sala não tá bom, trabalho não tá bom, não tem nada bom. E aí a gente começa a se encher dessa impaciência e aí a palavra nos adverte. Ah, deixa a ira, sabe? Abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal. E veja, é, é um texto tão simples, né? E nós vamos ver muitos textos aqui que trazem uma simplicidade na forma de falar, mas em muitos momentos eu vejo que o diabo tem trabalhado na nossa mente com pensamentos malignos e uma interpretação errada da Bíblia. Ele nos faz enxergar a Bíblia ou pegar esses textos onde princípios são simples demais e passar desapercebido, ou então nós olhamos e falamos, ah, isso aqui é autoajuda, é uma sugestão de Deus para nós. E passamos batido nesses textos, quando não é a verdade de quem Deus é. Nós aprendemos que Deus é um Deus imperativo, que Ele em seu reino e soberania, Ele é um Deus que ordena e quando Ele, diante do seu reino, dá uma ordem, tudo se move em direção daquilo que ele ordenou. E nós devemos dar uma resposta de obediência e prontidão na ordenança que Deus deu. E aqui, veja, ele fala, deixa a ira, abandona o furor. Não há uma sugestão. É imperativo, deixe a ira, abandone o furor, faça isso agora, imediatamente. É uma ordenança, deixe. Não há uma sugestão. Então, isso quer dizer o quê? Que é, nós não vamos ficar irritados? Que a impaciência não vai bater na nossa porta? É claro que não, porque nós estamos sujeitos a todo tipo de emoção nesses momentos, porque nós somos o tempo todo atacados pelo inimigo, por pensamentos que não provém do Senhor, pela nossa fragilidade do homem. Então, essas coisas elas vão bater na nossa porta. Mas o que nós precisamos entender é que nós temos o domínio próprio que nos é dado pelo Espírito Santo de Deus. Então quando nós temos o domínio próprio, nós temos a capacitação que vem do alto de escolher aquilo que eu quero ou não fazer, aquilo que eu quero ou não pensar. Então, se o meu coração está se enchendo de ira, se as coisas do dia me deixaram muito impaciente, eu escolho não alimentar isso e deixo de lado a ira, e eu deixo o furor de lado, e eu deixo a impaciência, a agitação, a ansiedade de lado. Eu tenho, como ser humano, capacitação que vem do alto para ter esse, para ter esse domínio próprio e esse controle sobre a minha mente. Da mesma maneira, você também tem. Então, é por isso que a palavra fala, deixe a ira. Porque nós temos condição de deixar e escolher não irar-se. E escolher não deixar o furor tomar conta ou não andar impaciente. Porque se alimentarmos isso, a palavra nos adverte aqui em Salmo 37,8. Certamente isso acabará mal. Então, isso pode desencadear uma série de problemas. Então, eu quero aqui começar com esse texto dizendo. Vamos vigiar naquilo que a gente tem alimentado dentro de nós. Amém? Sabe a ansiedade, a preocupação, são ataques malignos contra a nossa vida. A ansiedade, presta atenção, a ansiedade e a preocupação são ataques malignos, ataques à nossa mente. Eu vou ler aqui uma série de textos bíblicos que nos diz para não andar ansiosos, preocupados, angustiados com coisa alguma. E nós vamos entender como a ansiedade e a preocupação é um ataque maligno para nos paralisar. Quando nós somos atacados por, esse, por essa ansiedade, quando nós somos atacados por essas preocupações e permitimos que isso entre ao nosso coração, nós aceitamos essas mentiras que o diabo vai lançando, essas ideias que ele vai colocando na nossa cabeça, nós não desfrutamos da paz quando estamos assim. Às vezes a gente fala, ah, eu preciso tanto de paz porque eu estou tão ansioso, eu estou tão preocupado, eu estou pensando com isso, eu estou fazendo aquilo, e a cabeça está aquele turbilhão. E à medida que a nossa cabeça está pensando, 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 a gente não consegue silenciar para ouvir o que Deus está nos falando. Quando nós estamos agitados dessa maneira, nós estamos desconcentrados em Deus. Nós não estamos conseguindo ouvir o que Deus está nos dizendo. E por mais que a gente se esforce em arrumar uma solução para o problema, ela não virá. Ela não virá. E se vier, certamente vamos decidir errado aquilo que nós não deveríamos estar decidindo naquele momento. Então, a ansiedade, a preocupação, o diabo trabalha com isso para nos tirar do foco. Ele trabalha com isso para matar a nossa fé. E ele trabalha com isso para nos afastar da presença de Deus e principalmente para não desfrutarmos da paz. Sabe, queridos, Jesus morreu na cruz para que pudéssemos desfrutar da paz. E quando nós não agimos e permitimos que a ansiedade e a preocupação tome conta de nós, nós não desfrutamos daquilo que Jesus se sacrificou na cruz para nos entregar. Sabe, desfrutar da paz... A paz, essa paz, ela é um fruto, está descrito lá em Gálatas 5,22, faz parte de um fruto. Ela não é uma coisa que nós escolhemos ter, mas ela, ela é um fruto, a paz. Mas esse fruto, ele só é gerado quando nós estamos diretamente ligados à videira, como diz lá em João 15,4. Se nós estamos ligados na videira, se nós estamos em Cristo, nós desfrutamos do fruto paz. Quando não desfrutamos do fruto paz é porque não estamos ligados à videira. E se não estamos ligados à videira, onde estamos conectados então? Em nós mesmos, alimentando pensamentos que são malignos, não provém de Deus. Precisamos estar conectados à videira para desfrutar de todos os frutos. Às vezes não vencemos em algumas áreas da nossa vida, porque nós não estamos ligados à videira. E é somente quando estamos ligados na videira que nós frutificamos, que nós herdamos os frutos que há na videira, que é o Espírito de Deus. Amém? Vamos estar conectados com Jesus. E eu quero ler com vocês aqui algumas passagens. Vamos abrir lá então, Mateus 6... E nós vamos ler do 25 ao 34, ok? Então diz assim. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que há vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento e o corpo? E, e será que o corpo e, e as vestes... Opa, pera, vamos voltar aqui. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Me desconcentrei, desculpa, gente. Vamos lá. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andeis ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham e nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé... Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe da necessidade de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino e a justiça e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus próprios cuidados. Basta a cada dia o seu próprio mal. Veja bem, esse texto não é uma sugestão que Deus nos dá. Ele é muito específico e ele é muito claro naquilo que ele está nos trazendo. E ele faz algumas perguntas. Por que você está ansioso com o que você vai comer? Por que você está ansioso com o que você vai vestir? Por que você está ansioso com o dia de amanhã? Eu, Deus, conheço as vossas necessidades. Eu conheço as necessidades. É isso que ele fala. Sabe, quando nós andamos ansiosos com alguma coisa, é como se nós achássemos, e a palavra está nos dizendo. Por acaso você acha que com toda essa sua ansiedade você pode acrescentar um dia a mais de vida? Não podemos fazer nada. Andar ansioso é estar preocupado com o um dia de amanhã que nem chegou. É, ter, é, é perdendo o meu dia de hoje pensando em um que nem existiu ainda. Então andar ansioso é, é, é se ocupar de coisas que nem chegaram a acontecer ainda. Como é que nós ocupamos o nosso tempo com coisas que nem foram ainda, nem aconteceram ainda? está errado. Quando nós andamos assim, nós não conseguimos ouvir a Deus. E veja, aqui não é uma sugestão, sabe? Não é um texto de autoajuda, não é. Aqui é Bíblia e a Bíblia, ela tem poder. Tudo que vem da palavra de Deus vem com poder. Então, ele está nos dizendo assim, categoricamente, como uma ordenança. Não andeis ansiosos pela vossa vida. Não andeis ansiosos pela vossa vida. Não se preocupa com a sua vida. Antes, busque em primeiro lugar o reino de Deus. Busque a Deus. Ore ao Senhor. Tenha tempo de intimidade. Apresente a Ele aquilo que possa vir ser uma preocupação em seu coração. E descansa na paz. Esteja conectado a Jesus e desfrute da paz. Porque Ele há de prover todas as coisas. Da mesma forma que Deus é imperativo no seu modo de dar ordenanças, Ele é também nas promessas. E se Ele prometeu que vai cuidar de nós, Ele vai cuidar de nós. Vamos para o próximo texto. Filipenses 4, 6 e 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ação de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, presta atenção aqui, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Veja, quando eu falo para Deus, eu expresso para Ele aquilo que está me tirando a paz, quando eu, di diante de Deus, eu falo, eu coloco para fora, eu digo, Senhor, é isso, 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 eu expresso o que está se passando dentro de mim. Olha o que ele fala, que, que em Cristo Jesus, que Jesus Cristo guardará o nosso coração e a nossa mente. E nós desfrutaremos da paz. O nosso coração não será tomado de angústia e a nossa mente não será tomada de preocupação. Porque o Senhor guardará, guardará a nossa mente. Ele vai nos blindar dos ataques do diabo. Então quando o diabo vier sobre nós e, e começar... Né? Porque eu acho que tem um demônio específico né? que fica assim, atrás de cada ser humano falando assim, o que vai fazer? Como vai fazer? Como vai fazer? Como vai fazer? Você já sabe disso? Isso e aquilo? Que fica fazendo uma série de perguntas para gente ficar atormentado. <risos> Deve ter um capeta só para isso. Brincadeiras à parte, eu tenho certeza que existe sim uma guerra espiritual muito pesada, porque quando nós preenchemos nossos coração de ansiedade e preocupação, isso geralmente mata a nossa fé. Então, o diabo ele trabalha muito para nos encher de preocupação e ansiedade, para que a nossa fé morra e você vai entender isso. Então, aqui em Filipenses, ele fala, não andeis ansiosos. Mais uma vez, é uma ordenança. E ainda mais, não andeis ansiosos de coisa alguma. Mas eu te digo, ao invés de andar ansioso, vai orar. Tá ansioso? Vai orar. Tá agitado? Vai orar. Tá no momento onde parece que vai ter crise de ansiedade? Vai orar. Tá naquele momento, você não sabe o que fazer, que tá com agitação, vai orar. Porque quando nós apresentamos diante de Deus as nossas petições, Ele guarda o nosso coração e Ele guarda a nossa mente. E quando isso acontece, nós conseguimos desfrutar da paz. Espero que esteja dando para entender aí o que eu quero compartilhar com você. 1 é Pedro 5, 6 e 8. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. Veja... Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que, em tempo oportuno, ele vos exalte. É engraçado, porque às vezes a gente não presta atenção no que está lendo. Aqui ele fala, humilhai-vos, sabe? Ora, entende que Deus é poderoso, sabe? Se humilha diante da poderosa mão de Deus, clama ao Senhor aquilo que está passando dentro de você, porque em tempo oportuno ele há de te exaltar. Não está dizendo assim. Porque talvez Deus venha te exaltar, porque talvez, se você se humilhar muito, ele vai pensar no seu caso. Não, ele está dizendo o seguinte, em tempo oportuno vos exalte, ele vai nos exaltar, mas é no tempo oportuno, é no tempo de Deus. E é por isso que a gente tem que se humilhar debaixo da mão poderosa de Deus e confiar. Porque Ele não trabalha no nosso tempo, porque o nosso tempo não é perfeito. Eu enxergo aqui, Ele enxerga o todo. Deus sabe a hora certa de nos exaltar, Deus sabe a hora certa de abrir as portas, Deus sabe a hora certa de trazer a provisão, Ele é Deus. Vamos continuar lendo? Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Quando nós estamos ansiosos e preocupados, nós não conseguimos enxergar o cuidado de Deus nas pequenas coisas que nós temos. Você reparou que hoje você teve o que comer? Ou se você não teve o que comer, você não teve fome? Quando nós confiamos no Senhor, Ele nos supre de uma forma ou de outra. E quando nós somos supridos no Senhor... Nós não temos com o que nos preocupar, nós entregamos tudo ao Senhor. Ele sempre vai nos entregar a paz, independente da situação e no tempo oportuno Ele há de nos exaltar. Amém? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. Voltei aqui, a página rolou. Vamos lá, voltar para o texto, então. Felipe, é, 1 Pedro 5, 6, 8. Desculpa, gente, rodou a página aqui, eu acabei lendo o final do outro. Então eu vou voltar. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então nós precisamos ser gratos e enxergar o cuidado de Deus desde das mínimas coisas, as máximas. Sede sóbrios e vigilantes. Olha aqui, Presta atenção isso aqui. Sede sóbrios. Veja. Quando nós estamos tomados de ansiedade, de preocupação, nós não estamos em sobriedade. Não sei se essa palavra existe, mas nós não estamos sóbrios. Quando nós estamos agitados, a gente fica parecendo assim, ó, barata tonta, tá rodando para todo lado. Meu Deus, o que eu vou fazer aqui? porque eu vou fazer aqui? O que eu faço? E a cabeça tá assim, ó, um monte de coisa. Eu não tô sóbria. Se eu não estou sóbria, eu não estou vigiando. Se eu não sou sóbria, eu não estou vigiando, certamente eu vou tomar um, um, uma rasteira do inimigo aqui. Então veja o que a palavra está nos dizendo, está nos ensinando aqui. ó. Sede sóbrio e vigilantes, ponto. Quer dizer, descansa no Senhor, ore ao Senhor, entregue a Ele a sua ansiedade, lança sobre Ele porque Ele tem cuidado de vós, reconheça o cuidado de Deus sobre a sua vida para que você seja sóbrio. E quando você está sobre, você está vigilante. Por que, que você tem que ser vigilante? O diabo vosso adversário anda em derredor como o leão rugindo procurando a quem possa devorar. Então o diabo trabalha na nossa mente. Ele começa a lançar um monte de pergunta, preocupação, ansiedade, situações. E se nós não entendemos essa batalha que acontece dentro de nós e não apresentarmos isso diante do Senhor para que possamos ser sobras e conseguir discernir os ataques do maligno, ele vai nos devorar. Nós vamos entrar em depressão. Nós vamos entrar em crise de ansiedade. Nós vamos enxergar o pior em tudo e o pior, nós vamos questionar Deus pelo seu amor e bondade. Veja, aonde isso pode nos levar? O diabo quer roubar a nossa fé. Ele quer nos destruir. Tá dando para entender, querido? Então vamos lá. Esse é o último texto que eu queria ler isso. Agora, vamos pensar aqui. O diabo, ele busca incansavelmente lançar setas de preocupação e ansiedade no povo, dele, porque, no povo de Deus. Porque quando ele faz isso, ele enche o nosso coração de preocupação e a nossa fé morre. Quando nós aceitamos esses pensamentos, as nossas emoções ficam abaladas. Sabe, nós enchemos o nosso coração de orgulho. Ninguém pensa nisso. Mas olha o que o diabo planta no nosso coração. O diabo planta no nosso coração e sutil a gente não percebe. Ele planta no nosso coração assim, ó, como é que vai fazer isso? Poxa, achei que essa provisão ia vir dessa maneira e não veio. Achei que a provisão ia vir daquela forma e não veio. Quer saber? Vou resolver do meu jeito. Vou pensar em uma saída sozinho. Vou tentar dar um jeito no meu problema sozinho. Porque Deus não está respondendo. Olha só como conhecer a palavra e descansar no Senhor faz diferença. Lemos um texto aqui que diz: No tempo oportuno Ele nos exaltará. Quando nós deixamos que o diabo lance pensamentos na nossa cabeça, a gente acha que Deus não está trazendo provisão. Quando Ele tem cuidado de nós todos os dias e no tempo oportuno Ele vai trazer aquilo que talvez estejamos buscando ainda não chegou, porque ainda não é tempo oportuno para isso. Tá dando para entender? Como o diabo trabalha? Ele quer matar a nossa fé. E quando nós aceitamos isso, o orgulho toma conta do nosso coração, porque tomamos aí a frente e queremos resolver as coisas do nosso modo. O homem que se preocupa está permitindo que o seu coração seja cheio de orgulho e achando que por ele mesmo pode resolver alguma coisa, quando só podemos resolver as coisas quando estamos em Deus. Porque é Ele que tem a capacidade de transformar, de trazer provisão, de vivermos milagres. Tudo, a nossa vida, a nossa fonte é Jesus. Se não estamos ligados na nossa fonte, não desfrutamos de nada. E se achamos que podemos fazer alguma coisa sozinhos, o orgulho tomou conta do nosso coração. E esse é o mesmo sentimento que Lúcifer teve. Então precisamos vigiar. Porque a palavra fala... Que nós devemos nos humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. Então, quando nós somos humildes, nós entendemos que nós dependemos de Deus, da sua bondade, da sua misericórdia. E sabemos que no tempo certo Ele há de nos exaltar. Amém? Eu queria caminhar aqui para o final e pensar com vocês dois pontos. Primeiro ponto, Deus é soberano. Ele é um rei, ele é imperativo, Deus é o Deus que ordena e quando ele ordena as coisas acontecem. Deus, ele também é imperativo em cumprir a sua promessa. Se ele disse que ele vai fazer, ele vai. Se ele falou que vai cuidar de nós até a consumação dos séculos, assim será. Se ele diz que nos exaltará em tempo oportuno, assim será. Se ele diz que tem cuidado de nós todos os dias, assim está sendo. Porque Deus não é homem para mentir quando ele promete algo. Agora eu vou te dizer aqui, por que que às vezes a gente não, não vê essa provisão do Senhor? O diabo, ele vai trabalhando conosco a gente vai passando por esses textos e muitas vezes a gente acha que são textos realmente de autoajuda e passa batido. Ah, legal, descansar no Senhor, muito bem, né? vamos, vamos, temos que confiar. E passa como qualquer outra coisa, a gente não presta atenção que isso, na verdade, é uma ordenança. E se eu não estou confiando em Deus, eu estou em pecado. Se eu não confio no Senhor e se eu estou depositando a confiança na força do meu braço, eu estou em pecado? Se você acha que você pode fazer as coisas do seu jeito e sozinho, você está em pecado e tomado de orgulho. Se nós não dependemos do Senhor, se nós não desfrutamos da paz, nós estamos em pecado. Há algo errado acontecendo. Isso é muito sério, queridos, porque não é uma sugestão, é uma ordenância. Não andeis ansiosos, não vos preocupeis com o dia de amanhã, é uma ordem. E óbvio que ela vem carregada com promessas belíssimas quando nós somos obedientes, porque a obediência atrai a bênção. Ai, Adriana, é difícil demais. Já já vou dizer para você como colocar isso em prática. Quando eu me desvio desse princípio. Veja bem, quando eu me desvio desse princípio, quando eu não deposito a minha confiança, quando eu deixo que a ansiedade e a preocupação tome conta do meu coração. Muitas vezes eu 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 não, eu abro porta, eu acho, eu abro a brecha para a incredulidade, eu aceito a seta do maligno sobre a minha vida. Eu abro a porta para a incredulidade e por conta do meu pecado de incredulidade, Deus não pode me abençoar. Às vezes Deus tem ali pronto, está pronto para nos entregar a bênção, está pronto para nos exaltar. Mas por conta da nossa incredulidade, Ele não pode fazer isso. Porque Deus não age contra a sua palavra. Jamais Ele vai fazer isso. Então se nós confiamos no Senhor e lutamos para que a ansiedade e a incredulidade não tome conta do nosso coração, mas descansamos no Senhor, as bênçãos vêm. Quando não fazemos isso, estamos em pecado e muitas vezes impedindo Deus de nos abençoar e de trazer a provisão que estamos tanto querendo e buscando. Amém? Segundo ponto para pensarmos. Permitir que o coração seja cheio de preocupação e de ansiedade nos deixa desarmados. Nas guerras, eles colocavam capacete, couraça, cinturão, escudo, espada. E a palavra fala sobre a armadura que o cristão tem que usar. E ela enfatiza aqui que essa armadura tem que estar ajustada e nós temos que estar revestido delas para que possamos suportar o dia mau. Então vamos ler aqui Efésios 6, versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que podeis ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os demônios deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal. E depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, singindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a, prega... com a preparação do evangelho da paz. Embraçados sempre com o escudo da fé com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para, que, e para isso, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Mas eu quero voltar aqui na parte que diz... É... Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar os dardos inflamados do maligno. Veja, eu estou aqui com o meu escudo e com a minha espada, olhando para o alto, firme, lutando, lutando. Aí eu me desvio e começo a olhar para as circunstâncias, começo a olhar que elas não são favoráveis. E aí eu começo a dizer e aceitar a flecha que o diabo está lançando. Ele está aqui, ó, no meu escudo, lançando várias flechas inflamadas de pensamentos que não provêm de Deus. Lançando vários. E aí eu vejo a flecha que ele está lançando e assim, olha, as circunstâncias não são favoráveis. É difícil colocar isso em prática. É difícil colocar isso em prática quando tudo está dando errado. Olha, é difícil colocar em prática quando você não vê uma luz no fim do túnel. É difícil colocar em prática porque, de verdade, a minha vida já está no fundo do poço. E aí, o que eu faço? Eu abaixo o meu escudo e eu sou bombardeado de flechas inflamadas malignas que me levam à destruição, que matam a minha fé e me impedem de ver Deus, me fazem questionar o amor de Deus, me faz questionar a bondade de Deus, me faz questionar a salvação e tem gente que chega ao ponto de duvidar até que Deus existe. Entende como o diabo trabalha? E quando a gente olha para as circunstâncias e vai dando crédito para aquelas coisas que são lançadas na nossa mente, a gente fica desarmado. E aí o dia mau vem e a gente não consegue vencer e não consegue permanecer inabaláveis. Então, o segundo ponto, o diabo, ele tenta nos desarmar. Espero que esteja dando para você entender a seriedade disso. E agora eu quero finalizar dizendo, como nós vencemos na prática? Em primeiro lugar, olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Olhe para o céu e ore, clame, ore ao Senhor, ore ao Senhor, ore. Apresente diante dele com oração e súplicas aquilo que está no teu coração. Segunda coisa que você deve fazer, não, deixar, não se deixar levar pelas emoções do, do momento. Entenda, a sua fé não tem nada a ver com o que você está sentindo. Emoções e fé, elas não andam juntas, nunca elas vão andar juntas vou dar um grande exemplo perdoar eu queria que você pensasse assim uma pessoa que talvez fez alguma coisa para você e você quer e você precisa perdoá-la você entendeu teve revelação do alto que precisa perdoar mas você não sente vontade de perdoar mas pela fé você perdoa e aí o Espírito Santo vem e te cura das suas emoções então vontade e fé não andam juntas elas são contrárias então não ache que porque você está tendo um dia ruim, que as suas emoções não estão ali nas, no melhor momento dela, que, você, que vai te justificar a não ter fé. Fé é um ato de fé, entendeu? Ela é sobrenatural. Eu escolho a fé. E à medida que eu escolho a fé e eu declaro a palavra, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, então no dia que as suas emoções estiverem muito difíceis de lidar, ouça palavras, leia a Bíblia, ouça louvores proféticos, ouça a palavra, porque a, a, a palavra, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Isso vai te aumentar a fé, isso vai te aumentar a fé, isso vai te aumentar a fé. E à medida que a sua fé vai aumentando... À medida que a sua fé vai aumentando, você vai vendo que as suas emoções vão sendo transformadas. Amém? Terceiro e último, viva um dia de cada vez. Não tente decifrar, pensar, desfrutar do seu dia de amanhã se você nem experimentou e desfrutou do dia que Deus te deu hoje. Talvez amanhã você nem esteja vivo. Talvez amanhã o mundo acabe, talvez amanhã Jesus volte, eu não sei. Não sabemos o que pode acontecer. Mas nós sabemos que Deus nos deu hoje. Então, se eu tenho que fazer algum conserto, faz hoje. Se você tem que pedir perdão para alguém, peça hoje. Se você tem que se acertar com seus filhos, se acerte hoje. Se você precisa entregar toda a ansiedade e preocupação do seu coração ao altar do Senhor, faça isso hoje. Faça agora. Porque o diabo é mestre em colocar isso na nossa cabeça. Amanhã eu faço, procrastinação. Amanhã eu resolvo. Amanhã eu vejo. Amanhã, amanhã, amanhã. E o amanhã pertence ao Senhor. Eu não sei se amanhã ele vai me permitir fazer. Viva um dia de cada vez. E se tiver muito difícil, coloque um louvor alto e deixe o Espírito Santo ministrar em você. Amém, querido? Eu espero que essa palavra tenha alcançado seu coração. Se você conhece alguém que está passando por uma situação de ansiedade, de preocupação, isso tem lhe roubado a paz, envie essa mensagem para essa pessoa, para que ela possa ser edificada. Isso tem transformado a minha vida. E o fato de você falar, compartilhar isso com Deus, compartilhar com seu cônjuge, traz cura. Não deixe de falar, não guarde as coisas para você, para que você não seja bombardeado pelo maligno. Amém? Eu queria encerrar, eu queria te pedir para você fechar os seus olhos. Eu quero tocar um louvor que tem falado ao meu coração e vem de encontro essa palavra. E se você não conhece, eu vou que eu vou te deixar aqui a sugestão para que você possa ouvi-lo durante a semana, ser ministrado por essa adoração. Esse louvor chama-se Descansarei e que você possa descansar no Senhor, desfrute da paz pela qual ele morreu na cruz para te entregar, desfrute dessa paz que ele nos deu e nós temos ela por direito. Esteja ligado à videira que é Cristo para que você tenha os frutos e não deixe que o diabo minta no seu ouvido dizendo que você não tem controle sobre as suas emoções, porque você tem. Você tem controle sobre as suas emoções. Todos nós temos controle sobre as nossas emoções. Nós precisamos nos posicionar e declarar e deixar e tirar toda, toda a sugestão do diabo da nossa vida. Se eu posso deixar um quarto ponto, eu digo, repreenda a ansiedade, repreenda a preocupação, repreenda todo espírito maligno que venha trazendo pensamentos que não provém de Deus. Quando a sua cabeça estiver bombardeada, pense, isso está na Bíblia? Provém de Deus? Gera paz? Gera fruto? Não? Então está repreendido, em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos que você possa receber do Senhor essa paz que excede todo entendimento. Senhor, nós descansamos no Senhor, nós entregamos diante do Senhor a nossa ansiedade... Toda a preocupação que possa estar afligindo o nosso coração... Senhor, eu quero agora, em concordância com o Teu povo, repreender, Senhor... Todo pensamento que não provém do Senhor... Todo pensamento seja lançado fora... Todo pensamento que vem gerando ansiedade, preocupação, síndrome, Senhor... o oh Deus, de pânico, repreendemos agora em nome de Jesus... Nós declaramos, Pai, a paz que excede todo entendimento sobre o Teu povo, Senhor. Ó oh, Deus, ensina-nos a todos os dias, Senhor, desfrutarmos da paz que o Senhor nos entregou. Nos ensina, Senhor, a confiarmos no Senhor, a sermos dependentes do Senhor. Pai, se agimos, Senhor, por orgulho, Pai, achando que do nosso modo, a nossa maneira é melhor, Te clamamos, nos perdoa, Senhor, nos perdoa, nos perdoa se estamos cometendo o pecado, Senhor, de não confiar no Senhor, se estamos errando, Senhor, em não entregar a nossa ansiedade, a nossa preocupação, em não desfrutar da paz, Oh, Senhor, toda ação demoníaca sobre a mente, Senhor, que vem trazendo essa opressão. Repreendido está no nome de Jesus traga senhor um tempo de refrigério traga senhor o desfrutar das suas promessas pai te louvamos e te agradecemos porque o senhor tem cuidado de nós o senhor tem nos dado a vitória o senhor é aquele que nos exalta em tempo oportuno o senhor é aquele que conhece as nossas necessidades e senhor nós somos muito valiosos do que mais do que as flores do campo os pássaros maior somos nós que somos os teus filhos pai o oh, deus sabemos que o senhor Senhor, há de suprir cada uma das nossas necessidades. Nessa quinta online, nós entregamos a nossa confiança no Senhor, nos despojamos de toda preocupação, de toda ansiedade, nós dizemos saia em nome de Jesus. Mas nós fitamos os nossos olhos no Senhor, tomamos o nosso escudo da fé. Oh Deus, ajusta em nós a armadura para que possamos permanecer nos mal e sermos inabaláveis. Nós te louvamos e te agradecemos porque o Senhor é Deus que sempre se revela a nós. O Senhor é o Deus que sempre nos ensina, que sempre nos equipa para que possamos viver um dia por vez. Obrigada pelas tuas misericórdias, em nome de Jesus. Amém? Que Deus possa te abençoar. Foi um prazer estar aqui com você. Espero que você tenha entendido. Deus te abençoe, em nome de Jesus.